0: Nós temos estudado a carta de Paulo aos Romanos e estamos terminando a primeira grande sessão dessa carta que tem um aspecto mais teológico. Essa sessão vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Logo depois dos capítulos 12 até o final da carta, nós teremos as aplicações teológicas. Nós vamos ouvir então a mensagem dessa manhã com o nosso irmão reverendo Anderson, a quem eu passo a palavra. Bom dia, irmãos. Nós vamos meditar hoje no capítulo 11, o verso 28, até o final do capítulo do capítulo 11. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que, que nos abençoe nesse momento em que vamos ler a palavra dEle e meditar nela. Santíssimo Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor se revelou a nós, porque o Senhor nos deu a Tua Palavra, especialmente porque o Senhor se revelou a nós em Teu Filho Jesus Cristo. E por isso hoje nós podemos chamá-Lo de Pai. Por isso, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alimente com a Tua revelação, com a Tua verdade através da Escritura. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor coloque a Tua verdade no nosso coração para que ela de fato possa transbordar, moldando, modificando e direcionando a nossa vida, Pai. Nós suplicamos mais uma vez que nos abençoe por meio do Espírito do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura, como eu disse, de Romanos 11, do verso 28 a 36. Aqui nós chegamos ao final da terceira grande sessão né, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Né? Então, os estudiosos dividem a carta em algumas sessões, e claro, em duas partes maiores, como o pastor Jailson disse, do capítulo 1 ao 11, uma parte maior, e depois do 12 até o final, uma segunda parte. Ah, e hoje nós chegamos a essa, ao final dessa, dessa terceira sessão e dessa primeira grande parte da carta aos romanos E como já foi tratado na semana passada Sobre aí o papel de Israel Hoje nós ah, enfatizaremos ah, de maneira mais mais forte ah, O final aí que é esse, esse hino de louvor ah, ao Senhor Então nós daremos maior destaque a ele na nossa exposição Então diz assim a palavra ah, do Senhor Quanto ao evangelho eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, o bumerangue é um dos objetos mais ah, antigos inventados pela humanidade, segundo ah, muitos arqueólogos. E esse objeto ele sofreu algumas ah, modificações eh, ao longo do tempo, e hoje ele possui diversos formatos, com diversas eh, finalidades ou propósitos ah, diferentes. Ah, mas o formato original do bumerangue, ele foi projetado para planar ah, em uma direção, em linha reta, é, para alcançar uma longa distância e, então, abater uma caça com precisão ou até atacar ah, um inimigo. Provavelmente, você só conhece o bumerangue, que você o lança e ele, então, retorna ah, na direção ah, de onde ele foi ah, arremessado. Um bumerangue nas minhas mãos, e eu creio que também nas mãos de muitos aqui, seria realmente algo cômico. senão uh, até uma verdadeira tragédia e desastre. Mas uh, um bumerangue certo, em mãos habilidosas, pode deixar você boquiaberto, como eu fiquei ao assistir alguns vídeos uh, no YouTube. E quando é lançado corretamente por mãos habilidosas, um bumerangue retorna ao seu ponto de partida e atinge o seu alvo com muita precisão. E esse texto, irmãos, que nós temos aqui diante de nós e que acabamos de ler, ele revela aquilo que alguém chamou de o bumerangue da salvação de Deus. E esse bumerangue da salvação de Deus consiste que na rejeição dos judeus ao evangelho, isso leva à salvação dos gentios. E então, trabalha de volta pelos judeus para a salvação deles. Veja que, durante o culto, quando nós lemos a, a promessa de Deus feita a Abraão, renovada em Isaac e em Jacó, Deus promete que, por meio do descendente de Abraão, por meio dos israelitas, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso, de fato, aconteceu em Cristo, onde os gentios foram abençoados por meio do descendente, por excelência de Abraão, que é Jesus Cristo. E, então, esses gentios como nós, abençoados por meio de Abraão, agora também servimos de instrumento de Deus para a conversão dos descendentes de Abraão, aí descendentes étnicos de Abraão. Então, observe, irmãos, que nenhum judeu Nenhum gentil jamais teria concebido um plano tão ah, misterioso como Deus soberano ah, concebeu e planejou desde, desde a eternidade. Então, irmãos, diante disso, nós vamos meditar hoje sobre é, deslumbrados diante da sabedoria ah, do Senhor. Deslumbrados diante da sabedoria do Senhor. Então, esse texto ele deve nos levar a um deslumbramento diante da grandeza do Senhor, que foi manifesta em sua profunda sabedoria ao conduzir a história dos povos em fidelidade à sua aliança. Em fidelidade à sua aliança, como ele prometeu desde o início a, aos, seus, aos seus servos. Os versos aqui de 28 a, a 29 reafirma a fidelidade aliancista do Senhor. Reafirma a fidelidade aliancista do do Senhor, como nós já vimos ah, em várias partes aí, vários textos dessa dessa terceira sessão ah, do apóstolo Paulo ah, aos romanos, quando o texto fala aqui no verso 28 e 29 sobre os dons né, e, e sobre o chamado de Deus, a referência mais provável aqui são aos privilégios concedidos ao povo de Israel conforme está lá em Romanos capítulo 9, verso 4 e 5, vou ler para os irmãos, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, benditos bendito para sempre. Ah, amém. Então, ali no capítulo 9, Paulo descreve resumidamente ah, os privilégios concedidos pelo Senhor, esses dons e esse chamado que Deus deu ao povo ao povo da aliança, ao povo, ah, ao povo de Israel. Então, a aliança que Deus fez com os patriarcas, afirma o apóstolo Paulo, é irrevogável. É irrevogável. Aquelas promessas que Deus deu ao seu povo ela não pode ser anulada. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas 3, que a lei não poderia revogar uma promessa que Deus fez desde o princípio a, a Abraão. Então, essa promessa deveria permanecer e nada poderia aboli la nem né? mesmo a, a lei dada pelo, pelo Senhor. Então, irmãos, o que esse texto basicamente nos mostra é que a atual inimizade entre israelitas, é, ou melhor dizendo, dos israelitas, para com o Senhor, para com o Evangelho de Cristo, não invalida o chamado e os dons ah, do Senhor. Então, independentemente da forma como nós interpretamos aquilo que o apóstolo Paulo fala no, no texto anterior, aí, de todo Israel, ou todo Israel será salvo, independentemente da forma como nós entendemos esse todo Israel e quando que isso se cumpre, é, os efeitos da eleição divina aos descendentes de Abraão são permanentes independentemente de como nós entendemos o que é esse todo Israel. O fato é que Deus prometeu e Ele cumpre a sua promessa, embora nós não entendamos plenamente o que isso possa implicar a, na história desses povos. Então, irmãos, o fato é que Deus está cumprindo plenamente a sua promessa em Cristo, através dos remanescentes do povo do, povo do Senhor. Então, irmãos, diante disso... O que a gente pode, pode concluir? É que saber que o Senhor é fiel, embora nós mesmos sejamos naturalmente infiéis a Ele, deve nos fazer admirá-Lo. Deve nos fazer ficar boquiabertos diante do caráter santo, justo, reto e verdadeiro uh, do Senhor. Deus tem um caráter que é imutável e é incondicional. Deus só depende de si mesmo para cumprir aquilo que Ele mesmo planejou, aquilo que Ele mesmo intentou. Ele não depende de nós. Ele só depende dEle, da sua fidelidade. Então, Deus é fiel a si mesmo, ao seu caráter santo, à sua palavra verdadeira. E nós devemos, diante disso, ficarmos admirados e louvarmos ah, ao Senhor. Mas nos versos 30 a 32, nós vemos ah, um resumo enfatizando a misericórdia universal a, do Senhor. A misericórdia universal do Senhor. Nesses textos, né, é, nesse texto, nós vemos aí um destaque para é, essa universalidade da desobediência. Né? Todos foram desobedientes, todos foram encerrados na desobediência ao Senhor, tanto judeus como gentios, todos desobedeceram, todos se desviaram do Senhor. E então o texto enfatiza... Ah, igualmente, a universalidade da misericórdia do Senhor. Todos são desobedientes. Todos estão extraviados. Então, Deus precisa demonstrar misericórdia. Todos são dependentes e carentes ah, dessa misericórdia do Senhor. Então, esse texto aqui do, dos versos 30 a 32, irmãos, revela essa intrigante simetria e reciprocidade entre... O julgamento e a misericórdia de Deus tanto para com gentios como para com ah, judeus. Veja que ele vai dizer aí que os gentios foram desobedientes outrora. Agora receberam misericórdia do Senhor. Aqueles que não conheciam a Deus, não receberam a revelação de Deus, agora recebem misericórdia, recebem conhecimento de Deus, agora se submetem a Deus. Os judeus, ele vai dizer aí também, agora foram se tornaram desobedientes. E ele diz, agora também recebem e precisam da misericórdia do Senhor. Ou seja, essa reciprocidade. Essa reciprocidade. Deus usa os israelitas para abençoar os gentios. Deus usa os gentios para abençoar também os, os israelitas, produzindo ciúme neles. Levando eles à conversão ao Senhor Jesus. Então, irmãos, como eu disse no início, nenhum judeu ou gentil jamais teria concebido né, um plano tão misterioso desse, como Deus traçou na sua sabedoria ah, e soberania. E funciona aí como ah, esse bumerangue. Então, a rejeição dos judeus ao Evangelho leva à salvação dos gentios e trabalha de volta para a salvação também ah, dos judeus, mostrando-nos o seguinte. Deus continua tendo um remanescente israelita ao longo da história. Deus sempre tem um remanescente. Tanto dentro dos gentios, como também especialmente dentre uh, os judeus. E na história, então, Deus continua conduzindo todas as coisas, conduzindo os povos para continuar trazendo muitos judeus a, a fé em Jesus. E aqui é importante a gente notar no texto... Que o texto destaca que eles não serão salvos de outra forma senão pela fé em Jesus. Não é porque são descendentes de Abraão, então eles são automaticamente povo de Deus e automaticamente eles estão ah, salvos, porque eles de alguma maneira creem nas escrituras do Antigo Testamento. Não, o texto é bem claro, que é somente por meio de Cristo, é somente por meio do Redentor Jesus Cristo, que tanto os judeus como os gentios serão, ah, serão salvos e redimidos. Ah, pelo Senhor. Então, irmãos, o que, é que nós podemos ah, tirar de, de lição dessa parte do texto aqui? É, o que esse texto mostra né, sobre a desobediência e a misericórdia do Senhor é que o pecado nos nivela a todos. Nos nivela a todos no terreno comum da desobediência. Todos nós somos pecadores. Todos nós fomos desobedientes e somos desobedientes ao Senhor. Todos nós quebramos a lei. Todos nós consequentemente também somos dependentes da misericórdia e graça de Cristo. Não há ninguém que possa dizer que não precise da misericórdia do Senhor. Não há nenhum justo, nenhum sequer, quer dentro de judeus, quer dentro dos de gentios. Então todos são nivelados pelo pecado e são dependentes da graça misericordiosa ah, do Senhor. E isso mais uma vez deve nos deixar maravilhados ao saber que o Senhor é soberano e sábio em seu propósito, e Ele usa até mesmo o coração endurecido pelo pecado do ser humano para cumprir os seus santos propósitos em Cristo. Como Deus fez com, Abraão, com com faraó, através do endurecimento do coração de faraó, para trazer glória ao seu nome, para libertar o seu povo e mostrar, assim, o seu poder. Assim Deus faz com cada um de nós, com cada um dos povos da terra, Deus conduz tudo para a sua glória e Ele é capaz de conduzir até mesmo o pecado, até mesmo a rebeldia contra Ele, para cumprir esses propósitos dEle ah, em Cristo. E então, irmãos, o texto ah, chega à sua parte final, aí, e à conclusão dessa, dessa terceira grande sessão, é, falando ou mostrando a, a sabedoria profunda Uh, do Senhor. Na verdade, exaltando uh, a sabedoria profunda uh, do Senhor, está aí nos versos 33 a 36, quando o texto diz assim, ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele... Por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, aqui nós temos o que é comumente chamado de doxologia. A doxologia, basicamente, é, é um hino ah, de louvor e exaltação ah, ao Senhor. E, e essa doxologia aqui, do verso 33 a 36 é a conclusão mais adequada para essa complexa sessão da carta do apóstolo Paulo a, aos romanos. E você deve observar com bastante atenção aí esse texto que esse louvor está impregnado das escrituras. Está impregnado de, de alusões ou ecos a textos do Antigo Testamento. Isso deve nos fazer lembrar que as Escrituras devem nortear e permear o nosso louvor também. As Escrituras devem nortear e devem permear a nossa adoração ah, ao Senhor. E é isso que nós vemos nesse louvor aqui do apóstolo, do apóstolo Paulo. Por exemplo, a gente vai ver aí uma, uma referência ao texto de Isaías 40, a 13, no qual está escrito lá, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? E o contexto lá de Isaías a 40, descreve a Deus salvando poderosamente Israel, e descreve essa salvação de Deus como se fosse um segundo êxodo. Só que agora, em vez de ser um êxodo do Egito, agora é um êxodo da Babilônia. Assim como Deus salvou e redimiu o seu povo lá no Egito. Deus agora está prometendo trazer e restaurar o seu povo do cativeiro a Babilônia. Só que Israel, ali no contexto de Isaías 40, está amedrontado. Por quê? Porque Babilônia era o maior império da Terra. Assim como o Egito foi um grande império no passado, agora era Babilônia. Era um império fortíssimo. Derrubou outros uh, povos e impérios uh, anteriores. E Deus aqui, então, em Isaías 40, assegura que Ele é poderoso para cumprir os seus planos, porque as nações não são nada diante dele. As nações não passam de nada, não passam de pó diante dele. Então, Deus mostra que o plano soberano dele não pode ser frustrado nem pra, pela nação ou pelo governante mais poderoso uh, da Terra. Mas um outro texto que uh, esse louvor de, de Paulo uh, alude é, a Jó 41, verso 10 uh, e 11, o qual diz assim, quem então será capaz de erguer-se diante de mim? Quem primeiro deu a mim para que eu tenha que retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. É meu. É o que o Senhor diz ali a, a Jó. Então, esse texto de Jó, num contexto em que Jó duvidou da sabedoria e capacidade de Deus durante ah, o seu sofrimento, nos mostra que Jó tinha uma visão muito limitada né, dessa grandeza de Deus, do poder de Deus e da sabedoria de Deus. E então Deus, apesar de toda a limitação de Jó, Deus realizou o seu plano para com Jó, e Deus demonstrou a sua sabedoria, a sua justiça e por fim ele deixa Jó emudecido diante de tamanha grandiosidade ah, do Senhor. E assim também, irmãos, provavelmente é, alguns, cristãos, né, alguns cristãos talvez duvidassem né, do plano de Deus para a salvação do, do mundo. Quando Paulo escreve essa carta aos romanos, é bem possível que alguns ali, romanos, questionassem se Deus, de fato, era sábio e eficaz no seu plano salvífico para com a, a humanidade. E eu, eu creio que, provavelmente, muitos que, que me ouvem nessa manhã também ah, fazem esse mesmo questionamento. Será que Deus está fazendo as coisas da maneira correta? Será que está funcionando esse plano de salvação ah, da, da humanidade? Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos ter convicção e saber que o Senhor está dirigindo a história e está restaurando a criação quebrada pelo pecado. Apesar de nós não vermos isso acontecendo plenamente. Apesar da nossa... ou por causa da nossa miopia da história. Porque nós só conseguimos enxergar aquilo que é próximo de nós. Comumente nós fazemos um recorte da história somente no tempo em que nós estamos vivendo e julgamos tudo o que está acontecendo e que Deus está fazendo com base apenas no nosso momento histórico. Então, ora nós somos muito otimistas, ora nós somos muito pessimistas com base naquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Mas nós falhamos em ver a história como um todo. E enxergar como o Senhor está conduzindo a história como um todo de maneira sábia, de maneira justa e para os seus santos, e retos a ah, propósitos. Importante, irmãos, ah, esse hino aqui, ele celebra essa sabedoria e essa autossuficiência ah, do Senhor como Criador, sustentador e como o propósito final da criação. Veja que o, o hino ele mostra que nós devemos glorificar o Senhor, porque todas as coisas vêm dEle ou seja, Ele criou tudo, criou todas as coisas. Então nós devemos exaltá-lo, porque tudo vem dele, tudo é por ele, foi feito por ele. Também diz que todas as coisas são por meio dele, ou seja, ele sustenta e governa tudo. Não há nada que foge ao comando, ao controle, ao domínio do Senhor. Tudo está sendo conduzido por ele, por meio dele. E por fim o, o hino diz que todas as coisas são para ele. O que quer dizer que ele é o objetivo final de todas as coisas. Ele é o alvo. Ele é o propósito do universo. Irmãos, a criação não tem um, um fim ou um propósito em si mesma. O propósito, o alvo da criação é Deus. É a glória de Deus. Em Cristo, Jesus. Esse é o grande propósito. Uh, o propósito uh, do Senhor. Então, irmãos, diante disso... O que nós podemos concluir? Qual que é a grande lição desse texto para nós? Qual que é o efeito que esse texto deve produzir ah, nas nossas vidas? E é basicamente o seguinte. O texto revela o mistério de Deus de salvar tanto gentios como judeus através de Jesus Cristo por fidelidade para com a sua aliança Uh, com Abraão. E isso deve nos tornar adoradores, humildes e deslumbrados diante da sabedoria do Senhor. Por sabermos desse mistério do Senhor, por sabermos desse propósito do Senhor, nós devemos nos humilhar e nós devemos também nos deslumbrar diante uh, da sabedoria uh, do Senhor. Então, portanto, irmãos, primeiramente, essa verdade deve remover a nossa presunção e arrogância de acharmos que o nosso estudo, que a nossa teologia, esgota o conhecimento de Deus e do seu plano. Quando eu estava no seminário ainda, lá em São Paulo, conversando com o um senhor, já de idade, de quem nós esperamos é, sabedoria, não é? Devido ao tempo, à experiência. E esse senhor ao ah, eu perguntar para ele assim, por que o senhor não está indo mais à igreja? Por que o senhor não está se reunindo conosco? Aí ele diz o seguinte para mim, eu fiquei abismado quando ele me deu uma resposta dessa. Ele diz assim, eu não preciso mais ir à igreja. Eu já sei tudo, não tenho mais nada para aprender na igreja. Eu só vou à igreja se for para ensinar. Irmãos, pode parecer que isso é uma coisa louca, mas eu ouvi os meus próprios ouvidos eu não tenho mais nada para aprender eu não preciso ir à igreja eu só vou à igreja se for para ensinar alguém e eu acho, irmãos que muitos pensam isso também em seu coração muitos aqui, talvez pensam isso no seu coração talvez não articulem dessa forma mas na forma como agem no dia a dia na forma como tratam o estudo da palavra de Deus a forma como tratam e ouvem sermões, no fundo, no fundo, estão dizendo a mesma coisa que esse senhor. Eu não preciso da igreja, eu sei de tudo. Ouvi o pastor, pastor Jair, pastor Anderson, não tenho nada para aprender com eles. Lê a Bíblia? Não, mas já aprendi isso aqui. E isso se reflete na indiferença de muitos diante do Senhor, diante do culto do Senhor, diante da leitura das Escrituras. Então, irmãos, diante desse texto, nós devemos é, entender que o deslumbramento e adoração do Senhor é o antídoto eficaz contra a arrogância, contra o orgulho e contra a autoconfiança que Paulo repreende aqui em Romanos 11. É o que Paulo está fazendo. Ele está repreendendo a arrogância de muitos, o orgulho de muitos, judeus e gentios. Judeus, porque se orgulhavam da sua descendência abrahâmica e achavam que por serem descendentes de Abraão, automaticamente eles estavam redimidos e tinham conhecimento do Senhor. Ju é, gentios, porque vendo a rejeição de Israel a Cristo, se orgulhavam de que agora eram um povos salvos e desprezavam os judeus, de maneira arrogante também. Mas o deslumbramento e adoração do Senhor é o antídoto eficaz contra essa arrogância, contra esse orgulho e contra essa autoconfiança que muitos de nós temos no dia a dia. Então, irmãos, o efeito dessa leitura, da, dessa grande sessão aqui da Carta aos Romanos, capítulo 9 até 11, para nós, não deve ser uma dissecação acadêmica das discussões que esses textos aqui produzem ah, sobre nós. O efeito não deve ser uma argumentação teológica árida do texto, do propósito de Deus, dos planos de Deus, o efeito disso em nós deve ser adoração humilde, exultante e fervorosa ao Senhor. É assim que a gente deveria reagir a esse texto. Diante de coisas que muitas vezes nós não conseguimos entender, diante de coisas que nós muitas vezes só entendemos parcialmente, a gente deveria reagir com adoração humilde, exultante e fervorosa a, ao Senhor. Quando o texto diz aí, ó oh, profundidade, ó oh, profundidade, isso equivale a declarar que a riqueza, a sabedoria, o conhecimento de Deus são tão grandes que as palavras falham em descrever a excelência do Senhor. Paulo, ele está tentando de alguma maneira dizer como o Senhor é maravilhoso e excelente, e ele vai colocando palavras uma após a outra: riqueza, sabedoria, conhecimento. E basicamente se resume ó oh, profundidade. Não conseguimos descrever. Nos falta palavras para mostrar o quão o Senhor é sábio, o quão Ele é poderoso, o quão Ele conduz o Seu propósito santo de maneira que é imaginável para ah, o ser humano. E o que nós podemos tirar disso, irmãos, é que o nosso conhecimento de Deus é sempre parcial, mesmo tendo a revelação do Senhor. Mesmo vendo o Senhor se revelar a nós, na sua palavra, o nosso conhecimento do Senhor ainda é parcial e o nosso entendimento da sua revelação ainda é parcial por causa da nossa finitude. Então, o nosso conhecimento de Deus e do seu plano, ele não é exaustivo. Nós não conhecemos e jamais conheceremos exaustivamente o Senhor, completamente ao Senhor, na sua plenitude. Mas o fato é que o conhecimento e a revelação que o Senhor nos dá é suficiente. É suficiente para o propósito que o Senhor tem para conosco. É suficiente para nós conhecermos a Ele e é suficiente para nós conhecermos o propósito santo de Deus. É suficiente para, especialmente, nós podemos experimentar a esperança, a alegria e deslumbramento diante do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Que diante da revelação dEle, não é que nós conheçamos tudo. Ele sabe que nós jamais faremos isso. Nem mesmo na eternidade nós sempre conheceremos, conheceremos, conheceremos mais e mais o Senhor. Mas nunca esgotaremos Ele. O que o Senhor espera de nós é que diante daquilo que nós já conhecemos, nós venhamos experimentar esperança, alegria, deslumbramento e adorar a Ele por isso. Adorar a Ele por isso. E descansar seguros nas promessas do Evangelho. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. É isso que o Senhor planejou para cada uh, um dos seus filhos. Portanto, queridos, essa doxologia ou esse louvor aqui é a conclusão mais adequada para essa sessão difícil da, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aqui é como se fosse um grande ó, oh! ó, oh! diante de tudo que o Senhor está fazendo na história. Ó, oh! diante de tudo que o Senhor está fazendo com os povos. Oh, de tu, diante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo ah, ah, em Cristo. O Evangelho é uma teologia que revela a sabedoria redentora de Deus em Jesus. E a compreensão de Paulo dessa teologia do Evangelho leva ele a um louvor profundo, do fundo do seu coração, de maneira ah, sincera. Então, irmãos, o Evangelho de Cristo deveria também produzir esse oh, de deslumbramento nas nossas vidas. Se a gente conhecer ao menos um pouco da verdade do Evangelho, esse ó de deslumbramento deveria estar presente na nossa vida, e deveria estar presente na nossa adoração a, ao Senhor. Mas, acima de tudo, irmãos, esse texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos deve nos fazer questionar o conhecimento que nós alegamos ter de Deus Tem nos conduzido Em adoração exultante ao Senhor Tudo que nós estudamos na igreja Tudo que nós estudamos Nas escrituras Estudamos, lemos em livros Isso tem nos conduzido Em adoração exultante ao Senhor Ou será que O conhecimento que nós temos Recebido dos nossos estudos Tem produzido meramente Especulação discussões e orgulho no nosso coração. Será que é isso que tem produzido de fato? Em Paulo, o conhecimento que ele recebeu do Senhor o levava à adoração. O conhecimento do Senhor servia para levá-lo a adorar o Senhor. E isso deveria ocorrer também conosco. Se nós conhecemos o Senhor verdadeiramente, nós deveríamos nos tornar Adoradores verdadeiros. É isso que Jesus ensinou. Que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E para ser verdadeiro adorador, eu preciso conhecer a verdade do Senhor. Porque como nós dissemos, a Escritura deve permear e deve nortear a nossa adoração ao Senhor. Mas se nós não estamos chegando ao ponto de sermos adoradores, que exultam na presença do Senhor, que se alegam na presença do Senhor, que ficam deslumbrados da presença do Senhor, nós devemos questionar, será que nós estamos, de fato, tendo o verdadeiro conhecimento que nós devemos obter das Escrituras? Ou meramente estamos nos tornando pessoas arrogantes e soberbas diante do Senhor? Então, irmãos, nós devemos concluir que nós, por meio do conhecimento do Senhor, jamais chegaremos a um conhecimento exaustivo dele. Mas o conhecimento que recebemos nas Escrituras, a revelação que recebemos do mistério de Deus nas Escrituras é mais do que suficiente para o propósito que Deus deu a essa revelação. E o propósito final de todas as coisas é glorificarmos a Deus e gozá-lo ah, para sempre. E nós devemos, então, exultar diante do Senhor, diante dessa sabedoria dEle. E essa sabedoria de Deus ela é manifesta de forma suprema no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, depois para o gentio, depois para o grego. Então, irmãos, como diz o apóstolo Paulo lá aos Colossenses, é em Cristo que Deus guardou todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, olhando para Cristo, olhando firmemente para Cristo, nós podemos certamente afirmar e exclamar, ó oh profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. É Cristo. Ó oh profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Santíssimo Deus, amado Pai, por meio do Teu Filho, nós nos achegamos ao Senhor. Nos achegamos ao Senhor conscientes da nossa pequenez, da nossa tolice, muitas vezes da nossa soberba arrogância, Senhor. Ó Pai, nós queremos nos achegar a Ti humilhados ao compreendermos que nós por meio do pecado, nos afastamos de ti. E entendermos que todos nós, todos os povos da terra, todas as pessoas se tornaram desobedientes, extraviadas e carecem da glória do Senhor. Mas em Cristo, Pai, o Senhor encerrou todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Cristo que está a resposta para as indagações da nossa alma, para o sentido da nossa vida, para o propósito último da nossa existência, Senhor. Ó Pai, que ao lermos, de fato, as Escrituras e esse texto do apóstolo Paulo aos Romanos, nós não venhamos a ser movidos a uma mera especulação acadêmica, fria, árida, mas que nós venhamos realmente a nos dar conta da nossa pequenez, das nossas limitações, fragilidades e entendermos que, de fato, se o Senhor não se revelar a nós, nós jamais conheceremos o Senhor. Que o Senhor não se revelar a nós em Cristo Jesus, jamais teremos comunhão com o Senhor. Por isso, ó Pai, nos ajude ao lermos a Tua Palavra, sermos moldados por ela, sermos transformados por ela em verdadeiros adoradores, que assim como Paulo, Deus, ao meditar sobre tão grande mistério da Tua revelação, foi levado a uma adoração exultante diante do Senhor, que nós também venhamos, Pai, a nos submeter a Ti, a Tua soberania, nós venhamos a nos deslumbrar diante do conhecimento maravilhoso do Senhor, diante da sua sabedoria, Pai, que apesar dos nossos pecados, da nossa desobediência, tenha se mostrado leal ao seu próprio caráter e promessa e tenha cumprido em nós a Tua vontade, Pai. Nos ajude, Senhor, a de fato sermos quebrantados e humilhados pelo Teu conhecimento, para que todo louvor, toda glória, Toda a honra sejam somente ao Senhor Jesus Cristo. Porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. E diante disso, vamos cantar e louvar o Senhor pela sua sabedoria, pelo seu grande mistério revelado em Jesus.